2: Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío, nos encontramos aquí en este domingo del tiempo ordinario, preparados y relajados para hacer un programa muy tranquilito. Hoy, Armando
3: Lío hoy, Armando Lío hoy, hoy, hoy diferente ya no queda nada que perder.
2: No desvelemos el misterio de la tranquilidad de esta noche, porque antes tenemos que conocer quién se encuentra delante de estos micrófonos. Desde España, saludamos a nuestra querida veterana María Ángeles Gallego.
4: Muy, muy buena noche, mi queridísimo Radio Liante, otro domingo más.
2: Y qué alegría con tu compañera de fatigas, Ángela Monreal, hace ya tiempo que no coincidíais en un programa.
5: Buenas noches, me lo saludo dinámico, aquí estamos para vosotros.
2: Esto, esto hay que programarlo más a menudo, esto no se puede perder. Nos vamos a Guatemala, a ver a Girón.
5: Buenas
6: noches, queridos amigos, qué alegría poder compartir nuevamente con ustedes.
2: Y um, cogemos de nuevo, eh, o tomamos, mejor dicho, de nuevo el avión para trasladarnos hasta Colombia y saludar a nuestra querida paraguaya Jessica Benítez. Muy
7: pero muy buenas noches, Bahía paz. qué gusto volver a encontrarnos con este grupito, ¿eh? porque viste que nosotros nos mudamos, vamos haciendo un poco de cruces, así que tiene que disfrutarnos un montón
2: esta noche. Cierto, cierto. ¿Y qué mejor forma de disfrutarnos? Pues acompañados de nuestro querido sacerdote, el Padre Mauricio.
8: Muy buenas noches, feliz domingo, que el Señor nos ayude a todos a poder encontrarnos con el Señor en este programa.
2: Esperemos que así sea. Pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestro querido equipo de redes sociales, capitaneado por Claudia Requena, y como siempre, un placer saludarles este, que os habla Fran
3: Juárez.
2: Pues antes de comenzar, en esta noche nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra lección de vida. Confortanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre, Hoy la Iglesia ha celebrado esta gran fiesta de San Vicente Mártir y por supuesto el gran día que ha marcado nuestros calendarios en esta semana es San Antonio Paz más conocido también en muchos pueblos como San Antón el patrono de los animales y es que muchos de nuestros templos se han llenado de aullidos de miaus y de pajaritos para ser bendecidos y tal y como nos inspiraba o recordaba podríamos decir San Francisco de Asís un poco en este aspecto nosotros contentísimos de unirnos también a estas festividades si nos hacemos eco pues de esta manera. Este programa tiene un matiz, un cáliz, podríamos decir, un tanto triste, pero muy contentos porque eh, tenemos que decirlo, seguro que muchos, sobre todo en España ya lo conoceréis, el presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, eh, José Luis Mendoza, ha pasado a la casa del padre. Él para nosotros ha significado mucho porque nos abrió la pu las puertas de la universidad que él presidía para poder comenzar nuestra andanza en Armando Lío. Sin él, desde luego, no hubiésemos podido grabar ni la primera ni la segunda temporada. Es más, es que no solamente nos cedió eh, estos... Mm, Estudios, sino que el propio alumnado colaboró durante mucho tiempo con nosotros como técnicos, eh, también ayudándonos en las redes sociales. En fin, eternamente agradecidos por que el Señor nos haya concedido poder gustar de cerca la vida de este gran hombre que, sin lugar a duda, tenía por bandera el amor a Cristo. Así que este programa, sin lugar a duda, dedicado para él y para toda su familia y todos sus hermanos de comunidad. mencionado esto, hoy pues nos proponemos también haceros partícipes de este programa, y es que en medio de este relax, de este acomodamiento a que nos invita, sobre todo este tiempo invernal que sufrimos que padecemos, y también nos alegramos por qué no decirlo, en esta parte de Europa pero también incluso puede ser que después de este recomenzar, después de las vacaciones de verano extensas que habéis tenido allí en Latinoamérica pues podemos decir que muchas veces ¿no? pues se tiene a, a, a relajarse uno, ¿no? Acomodarse, a decir, bueno, eh, ya veremos a ver, ¿no? Parece como que los propósitos de nuevo, de año nuevo, se van desvaneciendo poco a poco con el paso del tiempo. Seguro que lo que han empezado allá al gimnasio ya se ha pasado la semana de, de ímpetu y ya están diciendo, bueno, si no voy, no voy hoy, mejor ya voy mañana. No pasa absolutamente nada, ¿no? Pues un poco con esto es con lo que vamos a guiar la temática de esta noche. ¿Y cómo podéis participar? Pues ya sabéis, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, también a través de nuestra cuenta de TikTok, o como le encanta a nuestra querida Ángela Monreal en el número de WhatsApp y o Telegram
5: Más 34 685 25 22 55
2: No me lo puedo creer, lo has dicho bien a la primera, repite, repite
5: ¿Qué? Y lo repite María Ángeles
2: Te acabas de pasar la pelota, así como que no quieres la, quiere no, la cosa No, no,
4: 685 22 25,
2: 22... Venga, esto, esto no vale. Lo repetimos claramente. Más 34, 685, 25, 22, 55. Bueno, un 10 para Ángela y le ponemos un 2,5 por no suspenderla del todo a María Ángeles Gallego. Nuestro correo electrónico también para todos vosotros RadioMaría.es. Pues en esta noche... Queridos oyentes, le damos al play a Lío Confort. Bueno, ¿esto qué, qué, qué tendrá que ver con, con nosotros en este tiempo? ¿Ahora qué vamos a hablar? Bueno, vamos a abrir boca, como siempre, con el aperitivo de nuestro querido etimólogo Víctor Valverde. Un saludo a todo el equipo de Armando Lío y, por supuesto, a los oyentes de Radio María. Y vamos, como hacemos en cada programa, al estudio etimológico de la palabra del programa. Eh, hoy, en este caso, nos toca la palabra confort. Y esta palabra confort viene del latín confort, que se traduce como confortable o cómodo. Y esta palabra inglesa tiene su origen en el latín confortare, que significa hacer más fuerte. Esta palabra confortare... Está formada por el prefijo con, junto y la raíz de fortis, fuerte. En la RAE encontramos una única definición de confort. Y confort es, en su única definición, bienestar o comodidad material. Bueno, claro y conciso y además eh, en contrapunto la etimología como tal, la raíz de la palabra y el significado que nosotros le damos de forma usual. Es curioso cuanto menos, ¿no? Que hablemos de tranquilidad y de relax al mismo tiempo que eso nos hace más fuerte o a lo mejor no tan descabellado porque si nos damos cuenta un poco tiene relación en este sentido, ¿no? Parece que después de un descanso nos sentimos con esta fuerza para poder afrontar uh, una tarea o aquello que nos propongamos. Eh, queremos comenzar antes de nada eh, dándonos voz a, vos, a vosotros porque nos llegan ya algunos audios sobre la pregunta que hemos hecho esta semana y es que el tema del voluntariado va muy ligado también a poder salir de nosotros mismos a darnos a los demás y eh, va a enlazar y enraizar también la temática de esta noche vamos a escuchar una primera experiencia o testimonio o respuesta que nos llega en este programa comenzamos desde Guatemala
7: Sí realizo, un, bueno no uno, casi más de cuatro voluntariados, es algo que me encanta y lo hago porque definitivamente yo siempre lo he dicho que hay que devolverle todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos da todos los días al igual que nuestra buena madre, entonces para mí es lo máximo apoyar en voluntariados y he renunciado para poder realizarlos a veces al tiempo de mi familia, apoyar a mis amigos o a mí misma, ¿verdad?, en algunas situaciones o cosas que necesito hacer, pero vale la pena y me encanta poder hacerlo.
2: Bueno, comenzamos con fuerza, querida Vera Girón. No sé si denominar esto como gula de voluntariado. <risa> Cuatro voluntariados. Nosotros que estamos aquí en Radio María ya nos falta tiempo... <risa>
6: Sí, realmente creo que pues lo que Lili dice es muy especial, ella tiene un voluntariado dentro de Radio María, aparte que tiene otras otro trabajo, otro voluntariado, está casada, está empezando su, su familia, pero sin embargo es poder donarse y como ella dice pues ha renunciado a varias cosas y a veces ella hace. dice no, es que tengo que, le digo no, vamos despacio porque todo, todo necesita espacio, nuestra familia también pero es donarse, es dar no lo que nos sobra, sino dar eso que nos hace falta precisamente, porque realmente cuando damos un voluntariado, pues no es el tiempo que me sobra, sino qué rico y qué bonito es cuando decimos, bueno, hoy renuncié a una reunión familiar, pero hice mi voluntariado, o le tengo que decir a mi familia, miren, de repente vienen a la casa, o como le pasa a Lili también, eh, estar ahí y me esperan un ratito que tengo que hacer algo del voluntariado y, y ya regreso con ustedes y es poder ir compensando y, y se llena aún
2: creo yo. Esto es como um, decía una persona, no decía pero vamos a ver, si eso del voluntariado está muy bien, pero primero la obligación y después la devoción. Y yo me acuerdo que una persona que me dijo esto le respondí pues eso, primero la obligación, que es el voluntariado y luego la devoción, que será todo lo demás. no Primero servir al Señor y luego ya el resto, ya veremos, lo discutimos. <ríe> bueno, también lo discutiremos a lo largo del programa para poder entender un poquito esto mejor. Desde Paraguay también nos llega otra respuesta.
5: Hola, mi nombre es Ruth Velázquez, soy de Paraguay, respondo las siguientes preguntas, si realizo o he
7: realizado algún voluntariado, sí, eh, he realizado para la Pastoral de Juventud un servicio y lo sigo haciendo, lo hago porque realmente haciendo un amor y un agradecimiento muy grande hacia Dios y he dejado muchas cosas de lado, por ejemplo, compartir con la familia los fines de semana, eh, sal, salía con los
5: amigos de la facultad del trabajo pero nunca me arrepentiría de este gran servicio
2: y es que darte a los demás Jessica Benítez es lo que tiene no que muchas veces pues requiere quitarte de esas cositas tuyas o de ese espacio y seamos sinceros la verdad sea dicha no todos tenemos nuestros trabajos nuestros quehaceres diarios o nuestras obligaciones y ocupar el tiempo libre vamos a entrecomillar esta esta palabra en, en acciones como esta del voluntariado no pues es precisamente lo que muchas veces pues más nos cuesta o a lo mejor le llama también la atención a la gente no decir vamos a ver, que pudiera es estar tú tranquilamente en el sofá viendo una peli y, y tú te dedicas a hacer lo que quiera que hagas?
7: Me parece que esa musiquita ya escuché algún lado. Así es. Es claramente que mucha gente te dice, ay, no estás compartiendo esto, no estás compartiendo aquello. Pero creo que eso de desprenderse de uno mismo ya empieza como algo, me voy a empezar, vamos a ver si me gusta. Y terminamos empapados, enamorados con el voluntariado, el servicio, como la gente quiere llamarle. Porque algunos podrían decir que hacen voluntariados para darle respuesta a algo, para tener cargas horarias y qué sé yo. Pero cuando la cosa no, la gente no, a veces no te quiere decir un voluntariado, sino un servicio, el de servirle a lo demás. Así como nos comentó la chica, yo tuve que renunciar a un montón de cosas pero yo estoy feliz, yo, o sea, uno se va llenando con algo que no exactamente es material, sino algo que yo no puedo ir al almacén o al supermercado o lo que sea, decir, mmm, quiero 10 por 10 mil guaraníes, guaraníes, no sé cuánto serían en, en euros ni tampoco en dólar bueno,
2: ni en que chales, dame 10
7: por 10 mil guaraníes, no sé, una carga de amor y muchos abrazos y me voy contenta, no, hay cosas que, con las que las personas se pueden encontrar y definitivamente se van conectando y uno se desprende de sí mismo y se va llenando con, una, con nuevas cosas.
2: Y es que aquí está un poco el punto, ¿no? De, de hecho, era una de las discusiones eh, principales que tenemos en la preparación de este programa suscitada por nuestro querido padre Mauricio. Lo veremos a, a ver si llegamos a, al fondo y el del meollo. Porque es un poco esto, ¿no? Servicio, voluntariado, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Están ligados, relacionados? Bueno, lo veremos un poco, ¿no? Eh, desde España... Eh, escuchamos ¿realizas o has realizado algún voluntariado?
7: no, que yo recuerde no
2: ¿y por qué no te has animado a hacerlo nunca? ¿o por qué no lo has hecho?
7: hubo un, una vez que sí pensé en hacer un voluntariado pero me daba tanta vergüenza ir sola que intenté ir con algún amigo pero no conseguí que viniera nadie entonces al final no lo hice
2: Aquí vemos el contrapunto, ¿no? Eh, hemos escuchado testimonios de personas que han vivido una experiencia de voluntariado eh, y yo creo que si lo hubiésemos dejado mmm, todo el programa para hablar lo hubiesen llenado ellas solitas. Y aquí vemos el contrapunto, ¿no? Pues una chica joven que se nos cruza por la calle y le preguntas eh, o le interpelas sobre una acción de voluntariado y un poco yo creo que es esto, ¿no? Decía bueno yo creo que es como las acciones sociales, ¿no? Podríamos decir algo así María Ángeles eh, es como decir bueno vale sí eh, es bueno hacer cosas por los demás, es como un plus, ¿no? Ser un buen ciudadano, alguna cosa así, alguna cosita así, ¿no? Pero que no es una cosa que llama la atención de por sí de decir voy a dedicar mi tiempo a esto.
4: No, no, de hecho no llama nada la atención porque como vivimos ahora cada vez en una sociedad en la que más egoísta y más centrada en el yo, eh, el salir un poco. Simplemente yo, yo cuando fui, estuve en Irlanda a mí me chocaba mucho la cantidad de personas extranjeras que se dedicaban o de enfermeros, simplemente el hecho de que un montón de enfermeros que salen de España a países como Inglaterra porque en Inglaterra hay trabajo como enfermero pero ahí hay un montón de empresarios pero no hay personas casi personas dedicadas a dar su vida por los demás como son los enfermeros como son los profesores de guardería o como son todo este tipo de gente imagínate aquí que vivimos en el mundo de yo me encierro en el móvil y a mí me da igual lo que pasa alrededor mío, ¿cómo me voy a plantear hacer un voluntariado? O sea, ¿no te sale de ti? Estamos, yo creo que estamos equivocados en dónde está nuestra zona de confort, porque yo, por ejemplo, al experimentar lo que es un voluntariado, el donarte, el sacar ese tiempo, que ahora mismo podría estar durmiendo, eh, decir, eh, no, no, me voy a hacer violencia porque esto es importante. Ya no para mí, porque a mí, o, o a lo mejor sí, pero yo creo que es muy importante para quien lo recibe que no. Entonces ya como que tu zona de confort va va cambiando de sitio. Se va se va como acercando más a lo que es un voluntariado que a lo que es estar encerrado en
2: el móvil. Es curioso. Sí, es un poco, yo creo que eh, aquí está la clave y el punto, ¿no? Porque si nos paramos a pensar cuál es nuestra zona de confort como tal, muchos dirán, seguramente, pues mi casita, mi sillón, o mi despacho, mi ordenador, eh, o mi celular, o mi dispositivo móvil, no lo sé, cada uno tiene la suya, ¿no? Su forma de evadirse, podríamos decir, de todo lo que hay alrededor, y, y y lo que entendemos como confort, es decir, el confort que entendemos es eso, ¿no? Sin problemas, sin agobios, sin nada. Y yo creo que esto está un poco desvirtuado en este sentido, creo yo, Ángela Monreal. Porque, en cierto modo, cuando recibimos esta gratitud por parte, pues, eh, por ejemplo, pues de aquellos a los que estamos ayudando o aquellos que nos están escuchando, en nuestro caso. ¿no? Eh, es como que la zona de confort cambia totalmente. ¿no? Y dices, bueno, es que a lo mejor yo, grabando eh, este programa a las 11 de la noche, cada semana, cada domingo, eh, es como que no es mi zona de confort ideal que yo tengo en mente. ¿no? Pero luego después, cuando ves los frutos, o sin verlos, simplemente ver la unidad que hay en el equipo o algo así, ¿no? es cuando tú dices, oye, pues aquí más confort que rascándome la barriga.
5: Hombre, es que eh, no sé si lo habéis visto o no, o solo me pasa a mí, pero me pasa mucho que cuando le doy a mi cuerpo lo que me pide, que me pide comida basura, venga, pues me compro una hamburguesa de estas para llevar. Que me pide dormir 12 horas, pues yo no me, no me quito el edredón, pero ni hasta las cejas lo llevo. Que me pide... Eh, paga el móvil por si acaso alguien me llama y me va a pedir ayuda con lo que sea, pues yo estoy desconectado todo el día. Entonces llega un momento que, vale, sí, he estado muy cómoda con mis chándalos todo el día, pues todo lo que quieras, pero yo estoy, me, no es no, ya la, la palabra no es vacía, la palabra para mí personalmente a veces es asqueada, asqueada de estar todo el día mirándome el ombligo, ya no me queda más pelusa que sacarme, entonces está, está muy bien que el, el hecho de probarte, si no puedes con un voluntariado, Pruébate a mirar a tu madre, por ejemplo, que lleva todo el día sin salir de la cocina y sé tú la que pones lavavajillas de 10 minutos, ¿eh? se tarda, cronometraos. Si es rápida, ni eso, con tropezones, pero bueno. Entonces, pruébate con pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, aquella, eh, la entrevista que ha dicho antes de las chicas, oye, no, yo no he hecho porque me daba vergüenza ir sola y tal. Yo me acordé de cuando yo era pequeña y hacía algún voluntariado de visitar a ancianos, de ayudar con los deberes a niños y tal, y yo no lo he valorado hasta que he sido mayor. Entonces también es algo que, que tenemos que ir educándonos en eso. Tenemos que enseñar que no es por lo que reciban, no, no es porque no te paguen, no es porque no te den a, las gracias, como decías. Es mejor que no te las den. Es mejor... Que vivir esto es un despojo como podemos vivir muchas veces en nuestra zona de confort.
2: Y es que, por regla general, yo creo que todo lo que no sea monetizado parece como que no tiene valor o por lo menos no se lo damos, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero si nos damos cuenta, es que esto lo podemos hacer en nuestro día a día de una forma mucho más sencilla, ¿no? Como lo decía un poco Ángela en, a raíz de sus palabras. Si nos damos cuenta, el eh, hacer un voluntariado como tal eh, de forma activa, con un compromiso dentro de una ONG o de una asociación, o dentro de Radio María, que también está muy bien y necesitamos muchos voluntarios pero eh, necesitamos un compromiso inicial no esto, eh, nosotros ya como estamos empezando a crecer <ríe> que algunos ya estamos empezando a dejar de lado la juventud física <ríe> que no espiritual pues eh, es cierto, no muchos de nosotros pues ya estamos casados, somos matrimonios jóvenes podemos decirlo así, otras están en vías de desarrollo y de proceso para llegar al matrimonio entonces en todo ese paso no nos damos cuenta un poco de que eh, a lo mejor el voluntariado máximo lo tenemos con nuestra esposa o con nuestro esposo que lo tenemos en casa o como nos decía Ángela con nuestra mamá con nuestro papá o a lo mejor cuidando un hermano o a lo mejor cuidando al hijo de la vecina que no da a la pobre más de sí no lo sé eh, eso es una acción de voluntariado sí pero es sobre todo un compromiso y una donación porque todo sobre todo no olvidemos que ya nos lo dijo el Papa Francisco y con esto os desvelo la apertura de la segunda parte parte de este programa, como nos dijo él, la iglesia no es una ONG y muchos confunden esto e incluso um, se lo achacan a la iglesia ¿no? es decir, está muy bien que la iglesia tenga labores humanitarias eh, de hecho lo hemos visto en algunos programas eh, está muy bien que esté al servicio de los más pobres, está genial que tenga comedores sociales, que tenga ayudas para las mujeres eh, que es, están en peligro de aborto, que tengan un problema, todo esto está genial y es necesario que se y realiza también como sociedad. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante no es que la Iglesia esté lleno de activismo social y compromiso social. No, lo más importante es que realmente detrás de cada, esta, de que detrás de cada acción podamos tener una donación plena y que nuestro compromiso no sea una obligación. Porque este compromiso va muy ligado a la palabra que a mí me encanta, desde que me la desvelaron así tal cual, que es la del cumplimiento. no Tengo que hacer las cosas por cumplimiento, ¿no? que si nos damos cuenta, y aquí a lo mejor nuestro querido Víctor Valverde nos lo haría genial, es eh, la raíz del cumplo ¿no? y miento. no eh, Es muy curioso, cuanto menos la descripción del cumplimiento. No quiero enrollarme más porque en este aspecto lo podemos desvelar y queríamos verlo también en este programa como esta acción de Radio María que muchas veces hablamos de voluntariado porque de hecho es uno de los pilares fundamentales de esta emisora en todos los países donde se emite. Sin el voluntariado Radio María no sería posible, ¿no? Y por ello queríamos conocer de primera mano testimonios de estos voluntarios. ¿Cómo lo viven ellos? Vamos a empezar escuchando y yo creo que es sorprendente cuanto menos, no, por lo menos a mí me ha ayudado mucho, eh, ver cómo el Señor actúa a través de esta, eh, de esta pequeña... Mm, decir, venga, voy a ayudar, voy a hacer... A ver qué puedo hacer yo, ¿no? Y algunos a lo mejor pues, dicen, no, no, si yo no voy a hablar delante de un micrófono, pero hay tantas cosas por hacer. Vamos a escuchar un primer testimonio de Guatemala.
0: Hola a todos. Mi nombre es Pablo Iscoy Pérez. Vivo aquí en la ciudad de Guatemala. Agradezco esta oportunidad que me dan para hablar un poco sobre la bendición de conocer Radio María. Les comento que conozco Radio María desde aproximadamente unos 20 años, cuando por las tardes, buscando en el dial algo que escuchar, encontré el, la frecuencia de Radio María, con un programa que se llamaba... Saludos y complacencias. Luego también conocí, empecé a escuchar un programa platicando con el sacerdote del padre Comuniano Juan Mañara Piu. Y es de esa forma como poco a poco fui conociendo Radio María. Y algo, algo que Radio María marcó mi vida es eh, la programación. La, 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 la programación y como dice el eslogan que Radio María es oración y a mí me ha ayudado en el sentido de que muchas veces en, en, en nuestro trabajo nuestra rutina los compromisos pues hay momentos en que en realidad uno a veces no, 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 no se dedica un poco a la oración y es allí donde Radio María entra en, en la vida de cada uno de nosotros. Cuando eh, en la mañana, eh, caminando, en el auto, en el trabajo, pues uno ya puede rezar eh, laudes, eh, la santa misa diaria, el santo rosario, la hora sexta del mediodía. La hora de las 3 de la tarde, de la Divina Misericordia, y, y las vísperas, ya cuando se termina el día, la oración de completas a la hora de dormir, es algo que Dios, es una bendición que nos ha dado a Dios con Radio María y por eso yo les agradezco a ustedes esta oportunidad que me dan para hablar así rápidamente sobre cómo Radio María ha sido muy importante en la vida de cada uno de nosotros, y de las personas que conocemos también que nos han dicho que Radio María es su compañía en los momentos de soledad de enfermedad, y por eso es que sigan adelante con esa programación de, de todos los días muchas gracias a todos
2: Muchísimas gracias, eh, querido voluntario de Radio María Guatemala, por uh, compartir contigo, tu con nosotros, mm, tu testimonio. Y es que si hemos dicho que el voluntariado es esencial en Radio María, no la oración es el segundo pilar esencial. No, no podemos mm, olvidar que muchos, precisamente, de los oyentes que tenemos, una de las primeras cosas que agradecen siempre es esto ¿no? El, haberla, el haberles acercado la liturgia de las horas, que parecía una cosa casi como relegada exclusivamente para los sacerdotes y los consagrados, ¿no? y esto es una cosa para toda la iglesia, eh, laicos incluidos, ¿no? y esto es esencial ¿no? esta gran ayuda pero aparte de todo esto, vemos también mmm, cómo esta acción pues nos ayuda a unirnos en comunión, eh, si no de que iba ya a conocer a la pobrecita a girón o a la gran Jessica Benítez, pues de nada, todo esto es gracias eh, solo a la radio de nuestra madre. Eh, a mí me llama mucho la atención. Ahora vamos a escuchar otro testimonio que nos ha llegado desde Paraguay, otra voluntaria o voluntario, porque este no lo tengo anotado. Eh, pero bueno, pues dejamos en, en género neutro, que es voluntario, según la Rai Digan lo que digan los demás. <ríe> que me voy, que me voy por las ramas. A mí me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, pues de Ángela Monreal, que a lo mejor me pega si desvelo esto pero eh, me lo ha confesado eh, fuera de micrófono muchísimas veces. Y es curioso, ¿no? Porque dices, bueno, a mí es que Radio María me ha ayudado muchísimo en mi vida y eh, por eso quiero ayudar y quiero formar parte de este voluntariado. Pero el caso de Ángela es muy curioso. Eh, ahora es cuando me pega. Porque realmente eh, ella, yo creo que si le conocía a Radio María es porque la habría escuchado mmm, en su casa alguna vez porque su madre se la habría perdido la sintonía o algo así. Pero ella o hará que no me escucha, eh, no oye Radio María de forma normal. O sea, ella como mucho se pondrá música de esta pop o reggaetón, no sé lo que escuchará ya, <risa> pero eh, no escucha Radio María de forma habitual. Y es curioso ver una voluntaria, ¿no? que un eh, programa tras programa, pues aquí continúa.
5: Es real que yo siempre lo he dicho en todos los programas, que muchas veces yo vengo a los programas más a que me ayuden a mí, que a ayudar yo a nadie. ¿A quién puede ayudar yo? ¿Dónde voy? Pero también es verdad que Radio María, eh, yo la he tenido mucho, muy presente siempre, hombre, si no, no estaría aquí, y la he tenido por rachas. Es decir, a mí me ha ayudado mucho. Espera, espera, tengo...
2: perdona, perdona que te interrumpa, es importante remarcar. Ha dicho por rachas, no borracha. <risa> Esto es importante.
5: Por <risa> si sea, acaso, borracha quiere decir pues, por tiempos, ¿no? Y entonces ha habido tiempos en los que lo he necesitado más y siempre ha estado ahí. Siempre ha sido un, un fiel para mí. Y, y que no lo, si no lo escucho ahora es porque, pues, muchas veces digo, ¡ay, no tengo tiempo! O ya no la sintonizo. Últimamente me estaba costando sintonizarla. Pero es verdad que yo, si la sintonizaba antes, era por mis padres. La conocí mucho porque nos llevaban al colegio siempre poniendo Radio María de fondo. Y, y cuando yo llegué aquí a Radio María, después me di cuenta que no tenía ni idea de lo que era en realidad, de que hay muchísima riqueza. He escuchado algún programa, pero es cierto lo que dice Fran, Ahora llega un momento en mi vida que, que me, a veces pienso, ah, pues no lo necesito tanto. Y sin embargo he escuchado al hombre a que, que se ha rezado todo lo que por haber. Y aún así el hombre sigue ahí. Y digo, oye, me encantaría. Porque yo, por ejemplo, que por la mañana suelo rezar laudes, muchas veces digo, ni me entero, ni me entero de lo que estoy rezando. Pero alguien me dijo una vez, eso es una bala, una bala en la recámara, aunque no te enteres. Tú tienes una bala ahí. Y cuando viene el demonio a intentar tentarte 17 veces al día, pues solo lo podrá 16. Porque una de las veces tú tenías tu bala esa mañana.
2: Pues bien, armados, nos vamos a tomarnos un café para irnos a nuestra zona de confort.
4: <risa> bueno, hoy en este caso no sé si café o una cervecita. Porque os traigo una canción de Maná que se llama Clavado en un bar. Y me viene muy a, a cuento a lo que estamos hablando porque es verdad que muchas veces nos sentimos estancados en nuestra vida y no sabemos por qué y esta canción es como, como la representación de esto no eh, por lo menos para mí ya sabéis que me encanta sacar de contexto todas estas canciones y voy a sacar de contexto una canción mitiquísima que es esta y, y puede ser que, que nos sentamos así un poco estancados en nuestra vida y que estamos pidiendo a gritos a que por favor eh, me saquen de este bar y que me inunden de amor y esto es, lo que dice el, el, esto es lo que dice la letra. Dice, ¿dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón. Pero obviamente el que tiene que abrir el corazón es tú mismo. Deja amarte, corazón. Esto es como que te lo dice el Señor a ti. Abre un poco el corazón, deja amarte. Ven y sácame de este bar, este grito de auxilio. No Ven y sácame de este bar, que estoy clavado, que estoy herido, estoy clavado de un bar. Así que si queréis darle un sentido a vuestra vida y no sabéis cómo, que es lo que básicamente en mi experiencia es lo que me pasó. Yo estaba clavada en un bar y necesitaba hacer algo con mi vida y, y me acordé de un chico con el que roza, rezaba el rosario y empecé a hacer un voluntariado en Radio María eh, y, y, y me cambió la vida, me cambió la vida. Así que nada chicos, os dejo con este mítico maná clavado en un bar y así que le damos al play.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María. Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram. Más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armando arroba .es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Confort. Si queréis compartir vuestro testimonio o contarnos cuál ha sido vuestra experiencia en algún voluntariado o en vuestro día a día, pues ya sabéis, ya lo habéis escuchado, cómo podéis hacerlo a través de nuestras vías convencionales. <risa> No queremos dejarlo ni olvidarlo, vamos a escuchar este testimonio que nos llega también desde Paraguay.
9: Mi nombre es María Belén, tengo 23 años y soy voluntaria de Radio María. Estar ahí es siempre un regalo de nuestra madre María, que yo nunca hubiera imaginado que me tendrían preparado ella y su hijo Jesús. Siempre que voy me digo a mí misma, ¿será que esto es real? Un regalo muy hermoso. El cariño con el que me recibieron desde la primera vez que fui, es el cariño de la madre a través de todos los que trabajan ahí. Gracias a la radio también conocí a las hermanas del huerto que tienen un programa vocacional muy hermoso. Llegué a conocerlas hasta ir a comer con ellas. Estar ahí en la radio me llevó a conocer a demasiadas personas, ya sea eh, atendiendo a las personas que van ahí o compartiendo con los que con las personas que trabajan en la radio Es muy hermoso ver la alegría de las personas al recibir y escuchar la palabra de Dios Cuántas personas son reconfortadas al escuchar la radio de la madre Si tan solo más personas se dieran la oportunidad de abrir el corazón Y escuchar lo lindo que la madre quiere darnos Como dijo el director de la radio Ganaríamos más almas para el Señor y seguiremos trabajando y perseverando para que así sea, y cuando quizás llegue el cansancio o la preocupación, en la, en la radio hay una imagen enorme de la, Virgen, de la Virgen de Guadalupe, y cuando eso suceda, que sus palabras, cuando aquella vez que ella se apareció al, al, al indiecito Juan Diego, nos, re, nos reconforte, que ella nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?, que sus palabras siempre reconforten, nuestro corazón y, la, y el corazón de todos los trabajadores y voluntarios de la radio para seguir trabajando en la viña del Señor y animar a que más personas se sumen escuchando, ayudando y orando para que la radio siga llegando a, a los corazones de más y más personas.
2: Este testimonio, sin lugar a duda, hay que vivirlo en primera persona y es así. En cuanto te acercas un poquito, a mí me llama mucho la atención porque eh, yo podría decir que nosotros somos unos voluntari voluntarios rasos, de estos que están pues, esparcidos por ahí por la geografía, en este caso de España, bueno, en nuestro caso de todo el mundo... <risa> Eh, pero que nosotros realmente no estamos trabajando en la emisora día tras día eh, pendiente de que todo esté bien de organizar de bueno ver a Girón quizá a lo mejor esté un poquito más encima pero es la única de todo el equipo de Armando Lío que está perenne en la emisora central ¿no? Eh, lo digo porque allí el trabajo es mucho más intenso y a mí esto me llamaba mucho la atención cuando vamos allí cuando vamos a Madrid que es donde está la central aquí en España eh, es muy curioso ¿No? Porque allí siempre te encuentras una sonrisa, un abrazo, eh, una buena cara y luego después cuando conoces un poquito a lo mejor la historia de cada uno de esos voluntarios, que sí, que a lo mejor son trabajadores, pero no dejan de ser voluntarios porque eso no está pagado, ¿no? <ríe> ya os lo digo yo, eh, te das cuenta realmente de que no es un esfuerzo de ellos. Porque si los conoces, dices, pero si a este lo que te, le sale es pegarte cuatro gritos y, y mandarte un poquito más para allá de las Bahamas, pues más allá, ¿no? Eh, y, y no, lo que le sale precisamente por obra y gracia del Espíritu Santo es recibirte con los brazos abiertos, aunque sea con una cara de cansancio impresionante, ¿no? Eh, gracias a todo esto, eh, nosotros no podemos más dar cuenta de lo que realmente significa el servicio, querido Padre Mauricio, y de lo que quería decirnos el Papa Francisco, cuando mencionó estas palabras de que la iglesia no es una ONG, que muchos a, a lo mejor no llegaron a comprender o entender. Y nos gustaría que en esta noche, que hoy no has abierto la boca todavía, nada más que para saludar. <risa> entonces, eh, comprender un poquito mejor esto, yo creo que nos puedes ayudar bastante.
8: Bueno, y para comer un poquito, pero eso no me viste y entonces me escondí un poco y no se ve por radio. Pero nada, eh, bueno, eso que es verdad en, en muchas homilías discursos mensajes hasta como parece un eslogan del Papa Francisco eh, esto de que la Iglesia no es una ONG eh, es que el, el, el contenido mmm, en negativo es para hablar en positivo o sea hay que decir mmm, dice lo que no es para dejar claro lo que sí es o sea, eh, la Iglesia eh, su misión conlleva un componente social ¿no? eh, Pero que, y ni siquiera es una asociación espiritual es que es una obra del Espíritu o sea, por dos por motivos porque el propio Espíritu la ha creado y segundo porque está en ella o sea, está presente el Espíritu Santo en la Iglesia por tanto, esa gracia hace que la Iglesia tenga un carácter mucho más complejo que simplemente una organización para algo. ¿no? Eh, es algo más complejo. ¿no? Inclusive es una de las cosas que advierte y es en el fondo de lo que quiere defender de esta especie de riesgo de una organización estática. O sea, al final intentar domar a Cristo o a su espíritu. Y por tanto ya no damos testimonio de aquello que hace Cristo, sino que en el fondo pues eh, con transmisión de una, de la transmisión de una idea domesticada y ya eh, masticada. ¿no? Eh, por eso una de las cosas que, que el Papa Francisco pone como el meja, mensaje central para explicar esto es una cosa que habla el Papa Benedicto, eh, que es que eh, la Iglesia... No crece por el proselitismo, crece por atracción. Entonces, claro, eh, esa expresión eh, es del mismo Jesucristo. ¿no? Y donde se dice que cuando se ha levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo atrae. O sea, la iglesia mmm, acerca a los hombres a Jesucristo. No solamente por una convicción, por un razonamiento, por un eh, tomar conciencia, o insisto, ni por presión, sino por, por el encuentro con Cristo. O sea, es, eh, es acercar a Cristo a las personas. Por eso en el contexto del voluntariado que nosotros estamos hablando un poco, eh, es en el fondo lo que podemos ver. O sea, eh, el voluntariado en el fondo es buscar. O sea, es una forma de buscar de buscar la felicidad de buscar la realización de buscarnos a nosotros mismos y en el fondo por eso el voluntariado dentro de la iglesia católica tiene un atractivo muy grande ¿por qué? porque es que mmm, lo que buscamos y por tanto lo que encontramos o sea, aquello que nos atrae al servicio es encontrarnos con el amado o sea, con el buen pastor con el que realmente Mm, viene a nuestro encuentro. Y por tanto, mm, en el fondo, eh, es Cristo el que atrae, nos mueve. Y, y en el fondo, por sentirnos atraídos a, a Él, pues mm, hacemos las cosas y, y hacemos las cosas sin esfuerzo, ¿no? En la imagen de un enamorado. Una persona enamorada eh, sirve con gusto. Y a lo mejor es un calzonazo. Se dice en España, ¿no? Es decir, es uno que hace todo lo que le diga a la mujer. Entonces. Mm, y más le vale ¿no? <risa> pero en el fondo es como eso una, una gracia de decir oye pues, y, y lo hago sin esfuerzo o sea es que me encanta hacerlo o sea, sé que soy un tonto también se dice un pagafanta un, uno ahí que, que estoy ahí siempre pues, y sin embargo pues nada sin embargo el que el que pierde esta dimensión pues al final se vuelve pues quiere ser protagonista o se cree el protagonista o, o convierte eh, todo lo que hace en una especie de empresa. ¿no? Eh, bueno, y en la iglesia, pues está un empresario de la misión. ¿no? Entonces, eh, con todos sus buenos propósitos, con toda su declaración de intenciones, pero evidentemente no atrae a nadie. ¿no? Esto de, 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 dice un Papa Francisco, una cosa que es fortísima y que es muy. Eso se ve en todos lados, porque al final el pecado no hay nada nuevo, ni nadie lo repite, dice. Eh, la misión no es un proyecto corporativo ya bien probado, dice, todavía menos es un espectáculo organizado para contar cuántas personas participan gracias a nuestra propaganda, <risa> que eso suele pasar mucho en las parroquias y en algunas cosas, sino el Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y, y, y donde quiere. No sé si he respondido algo a la pregunta, es que... Hablado, o sea, para no haber hablado antes he hablado demasiado ya ahora. No, no, no,
2: en absoluto es más, nos deja claras muchas cosas y muchos aspectos que a lo mejor se nos pasan desapercibido Sí matizar algunas cosas que creo que a lo mejor es importante no porque es cierto que en la iglesia nos encontramos muchas veces así, por lo que dices, ¿no? Porque somos pecadores y a lo mejor uno entra a hacer una acción ya no digo solo de la, dentro de la parroquia, me refiero en general a cualquier servicio que hagamos, ¿no? Pues porque a lo mejor tú eres un orgulloso o eres eh, te encanta el protagonismo o a lo mejor es que eres un afectivo impresionante, no lo sé. ¿Cuál es eh, el pecadillo ese que a ti te incita a decir voy a colaborar con o voy a hacer algo? Pero eh, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Por encima de todo esto está el Señor. Con lo cual, cuando vayamos a emprender una acción hacia el otro lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos de la Virgen por supuesto, pero sobre todo en las manos del Señor y pedirles el gran don de la humildad porque esta humildad es la que nos va a llevar a hacer el servicio para que nosotros poco a poco, que él ya sabe que nosotros somos así, eh, que nos encanta, que nos vean, que nos aplaudan, que nos digan, que nos mencionen, poco a poco que nos vaya apagando, que nos vaya apagando poco a poco para que al final solamente se vea él, que es lo importante. Al final, a mí siempre me dicen lo mismo, ¿no? El cristiano tiene que ser como la sal cuando se echa en la comida. Tú no la ves, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Cuando la echas, la sientes, y más aún si es sal gorda. Y la tienes que palpar y la tienes que ver. Y cuando la echas, hasta que no se desvanece y se diluye con toda la comida, tú estás viendo la sal. Pues yo creo que un poco este es el aspecto, ¿no? Que no tengamos miedo a que se nos vea al principio por nuestro pecado, porque luego el Señor se irá encargando poco a poco de que nos vayamos desmenuzando y desapareciendo, que sería el gran fin de todos nosotros, ¿no? Porque si no se llega a ver a Jesucristo, pues estamos haciendo algo mal. Si aquí solamente se muestra eh, Vera Girón, Jessica Benítez, María Ángeles Gallego, Padre Mauricio, Ángela Monreal y Fran Juárez, aquí lo estamos haciendo todo fatal. No, 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 no lo importante es el mensaje que hay detrás lo importante es que Jesucristo está detrás diciéndote una palabra susurrándote al oído en tu zona de confort esto es lo importante de esta noche no lo olvidemos y emprendamos este servicio que es tan necesario para salir de nosotros mismos que necesitas de ir con una mantita para que no te dé mucho frío, pues tómate la mantita, agárrala, no te preocupes, no pasa nada, poco a poco el Señor te irá calentando el corazón. Poquito a poco y sobre todo para que esta atracción de la que nos hablaba Mauricio no se nos olvide que viene del Señor nosotros no somos magnéticos, no atraemos a las personas por ciencia infusa. De hecho, nuestro campo magnético no daría ni para atraer nada más que un mísero pelo y si nos frotamos las manos rápidamente, y no sería ni siquiera por magnetismo, sino más bien por electricidad estática. Así que después de esta clase patética que acabo de daros de física, eh, creo que lo importante ha quedado claro, ¿no? Que aquí el único que atrae es Cristo y se sirve de pequeños, eh, pequeños granitos de sal como nosotros para poder llegar a este mundo que es tan grande y tan hermoso. Pues eh, con estas palabras, con esta reflexión y sobre todo invitándonos también a poder ver el vídeo del Papa que hemos compartido, que lo realizó hace escasamente dos meses, pues que con esto mmm, se nos llene el corazón de fuego ardiente y de ímpetu y eh, que nos demos cuenta de que nos va la vida en ello, que anunciar el Evangelio, anunciar lo que el Señor hace con nosotros es la única misión importante que tenemos en nuestra vida, porque todas las demás están enraizadas en ella. Cerrando programa desde Guatemala Vera Giron
6: que no tengamos miedo a poder donarnos y a salir de nuestra zona de confort para anunciar el evangelio
2: Colombia Paraguay Jessica Benítez
6: un dos por una
7: que todas que todos podamos encontrar un lugar donde poder compartir con los demás empezar de lo sencillo y ya el resto va a
4: venir por el camino
2: llegará sin duda alguna María Ángeles Gallego
4: Chicos, cambiar nuestra mentalidad de zona de confort y, y nada, yo os invito a descansar en el Señor, a intentar donaros y que nos vemos la semana que viene,
5: por supuesto.
2: Que se nos había olvidado de decir eso, que el, el descanso mayor está en Jesucristo, no lo olvidemos nunca. Ángela Monreal.
5: Yo solo quiero dejar claro que antes hablaba de que hay que pedir humildad y yo tenía una amiga que siempre decía, no la pidas, no seas tonta, porque la humildad el Señor la da, la da a palos, te la manda y ¿cómo te la manda? Con humillaciones. Entonces, yo sí os quiero invitar a que pidáis la humildad y a que os mande si hace falta todas las humillaciones que hagan falta, porque lo importante aquí no es tu zona de confort ni eres tú, lo importante aquí es el otro y el otro es
2: Cristo. A mí me encanta la expresión que tiene el sur de España de decir esto, ¿no? Es que el Señor te da la humildad o lleno, Pues así tal cual, tú pide la Padre Mauricio.
8: Pues yo digo una cosa que a mí me siempre me ha gustado y lo dice el Papa Benedicto, pero yo hoy, hoy cito a, a la Madre Teresa. De Calcuta. Eh, dice que la mayor pobreza que existe en este mundo es la falta de amor. El Papa Benedicto decía no conocer a Cristo, y en el fondo es lo mismo. Para eso somos voluntarios, eso es lo más importante que se puede hacer. Y nada, que el Señor sea conocido y que seamos todos ricos, porque eso es lo más importante que se puede hacer. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
6: Amén.
2: Pues queridos amigos de España, de Paraguay, de Panamá, de El Salvador, nosotros volvemos a emplazaros aquí dentro de siete días. España, aunque no se emita en vivo y en directo en Radio María España, eh, recordamos que podéis escucharnos a través de las plataformas online. Así que no os perdáis ni un solo capítulo de este programa de Armando Lío, porque cada semana, fieles a nuestra cita, hasta que el Señor nos lo conceda, aquí estaremos. Armando Lío. Adiós.
3: ¡Adiós! Adiós. Adiós.
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia. Bye.
3: Hoy no diferente, ya no queda nada que perder.